0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦
0: ！健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友您好，我是幼佳，非常欢迎您收听今天的节目。不知道在场的朋友，在您身边、周遭，在您的认识的亲友当中，有没有人有尿路结石、生活的是肾结石的问题呢？很多人说，一旦有这个结石之后呢，真的是痛起来也会要人命哈。那我们今天呢，特别为听众朋友邀请到的是我们三军总医院松山分院泌尿外科的严静恒严大夫，在节目中就要跟所有手机旁的听众朋友们一块来聊聊这样的议题。欢迎您，严大夫。嗯
1: 各位听众好，各位家好
0: ，是今天严大夫呢就要跟大家一块来聊聊节食这件事情。我们其实，在生活当中有很多很多的一些案例。我们先举个案例跟大家做一个分享啊。有一位67岁的长辈啊，他平常呢就是忙于工作，一整天呢其实不太喝水啊，或者是说他只喝茶或喝咖啡啊，也没有时常去上厕所。结果呢，几个月下来一直会觉得哎呀腰酸背痛的啊、哦。后来呢，去医院检查之后呢，也出现血尿的症状，他呢就赶紧来找医生做进一步的治疗。那医生呢，在做西部检查之后呢，发现他的肾脏呢，有一点五、一点二、零点五公分的结石哈，而且呢，右边的肾脏结石已经长到两公分以上了。这个时候，医生建议他要赶快去做手术哦。所以，类似像这样的案例，在生活当中应该还蛮常见的，对不对
1: ？对啊，其实，在泌尿科来讲的话，其实除了射护线啊，下面要到诊后区，蛮多的病人就是因为结石来看诊
0: 的，嗯是，我相信很多人在痛的时候呢，会觉得哇，为什么痛到连工作啊、哈走路、站着都会有疼痛的感觉哈？对，所以我相信在您的诊间当中，类似像这样的病人也不少哈。有时候大家会想说，到底是腰酸背痛的痛，还是肾结石的痛啊？有时候大家会傻傻分不清啊。临、嗯、床上面怎么样来做去变呢？其实
1: 结石的痛的话，因为它结石如果。经过输尿管排出的过程中，它是我们叫肾绞痛、嗯。它其实因为因为输尿管它會蠕动哦，它其实会停一下、哦、停顿一下再动一下。那它其实不会随着姿势改变，嗯，哦、去缓解、哦、那如果是一般腰酸背痛的话，它可能有一个疼痛点，那你可能按一按可能会好一点，嗯、休息一下会好一点。那可是结石的痛痛起来的话。那个痛的话，一般来讲，我们痛的可以用一个一到十分来做评估啦。嗯、那结石痛的话，通常痛的快到十分。嗯，那那痛起来有可能。比喻来讲话，跟妇女生产的痛是最痛的，不上相上一下，对，不上相上一下。哇
0: ，我真的，我们说妇女朋友在生产的时候呢，是历经鬼门关又走回来一趟，而且呢，要历经生产的阵痛，所以真的很辛苦。對對對可是很难想象哎、欸，为什么结石也会痛到这样子，生不如死啊？对
1: 啊，我<笑>之前有一个病人就是在急诊室会诊、嗯，他那个是痛不欲生啊，嗯，他说。很想找个洞钻下去，他在床上一下正躺，一下侧躺，一下趴着，嗯，然后呼天抢地的叫，所以真的结石痛痛起来，真是要人命。
0: 是哦，所以我们现在要请我们严大夫跟大家聊一聊，到底这个结石它形成的原因是什么呢
1: ？结,結石为什么会形成，至今还是一个谜。嗯，对，那它的原因很多啦，那但有可能目前的话，我们。最常被公认的应该是一个叫 Renal Plaque 这个斑块，它可能在我们的肾小管里面的一些里面的一些微血管，它可能不知道什么原因哦，遭烧到破坏掉。那、嗯、这个血管旁边的话，就产生一些斑块。是，那它们可能就慢慢磨，慢慢磨，就磨出来我们的集尿系统、嗯。那可能我们集尿系统上面的有一些离子，尿中的离子。那黏附着这个斑块，那可能产生就是大家有点想说像中乳石一样，就越长越大，越长越大。是，对。那当然，其他有一些理论、啊，它可能肾小管里面遭受破坏之后，它可能有一些斑块直接像结石塞住肾小管。嗯，对。那现在还有一些理论，就是可能根据尿里面的一些微生物的一些刺激啊，哦，或者是说可能有一些发炎反应等等的。造成这些结石的产生，嗯、不过结石目前来讲，为什么真的会产生结石，其实还是一个谜，
0: 还是一个谜哦。对對,對,对。所以，坊间上面就很多人会有各式各样不同的揣测哈。所以，借着机会呢，想请严大夫跟大家释疑一下哈、嗯。很多人认为说，哎，是不是我的钙质摄取过多哈？比方说呢，很多人想说，是不是我吃了什么菠菜啦、豆腐啦或者是草酸类的东西啊，就容易形成这样的一个结石的问题嘛？」
1: 对，其实这个在我们临床上，很多病人他只要得过结石，他就会开始怕，对，他就会说医生怎么样预防结石再复发？<笑>嗯，对。那结石如果真的要去避免它复发的话，第一个是我们希望拿到结石的成分、嗯，哦，好比说不管经由病人他自己排出来，哦，或者是说我们用手术去拿到结石的成分，嗯，哦，那进行石头的分析。那另外的话，可能会做一些代谢性的分析，去看说这个尿里面或者是血液里面有没有一些代谢性的异常。那只是说这些来讲的话比较麻烦，因为这个需要做一些一系列的检查。嗯、那在台湾、嗯，有一些项目的话，实验室也没办法做。嗯。不过这个东西的话，其实在欧美来讲的话，其实已经变成一个常规了、嗯。那当然，你说。我们要怎么样去预防？哦，那其实很多人老人家就会说啊、哦，老人家骨头不好嘛，他、嗯、他就是说、啊，医生我已经骨头不好，我在补钙片、嗯、那儿子、哦、对，那儿子媳妇又买钙片给我。对啊，骨质疏松的问题
0: 就要补充钙嘛然后他
1: 就会说、嗯，那我可以不要吃钙片嘛？其实目前的来讲的话，一些文献报道跟一些呃。临床上的指引是建议说，我们还是维持钙片适当的补充、嗯，哦，那不要补充过量。一般的话来讲，钙片一天大概补一千毫克到一千两百毫克，嗯，其實在一个范围内的话，其实文献来讲不会增加结石复发的风险。可是
0: 钙质又分很多种啊，草酸钙、磷酸钙啊，或者是柠檬酸钙啊，到底该怎么样正确选择呢、嗯？其
1: 实它在补充方面的话，只有。total 一天盖的、嗯，整天盖的一个。毫克啦、嗯，他没有说先知说用哪一种钙的副方，是
0: 對對對 OK 好，所以基本上就是你不要吃过量，对，就不会造成结石的问题啊、喔。另外呢，像维他命 C 啊，是不是很多人也会担心？如果说维他命 C 摄取过多的话，是不是它也会停留在体内，形成是一个结石的问题呢？嗯
1: ，对，其实目前来讲，结石为什么有一些在比较年轻的人可能会看到？因为现在年轻人。或者或者是它可能补充一些维他命 C、嗯。那维他命 C 的话，它代谢之后可能会产生一些草酸的前驱物。那、嗯、其实我们结石最常见的前驱物，呃，最常见的成分当然就是草酸钙、嗯。哦，那所以维他命 C 的话，其实不要补充太过量了、嗯。虽然它是水溶性的，它可以借由水分排出来、嗯，哦，尿液排出。可是不建议说，哎、欸，每天就是。喝很大量的维他命 C， 嗯，欸、去补充 ，OK，、欸、所以其实适当补充就 OK， 适当补充、欸、所以你
0: 看，像这些生活当中的食材，很多人会想说，那是不是我可以注意一些什么，我可以避免吃一些什么，哈，减少这样的一个结石的形成呢
1: ？对，其实目前来讲，食物方面，哈，有些人就会想说。一些含钙的一些食物、嗯、哦，或者是含草酸的食物，不要吃过量。其、嗯、实、就是、因为结石的话，不单说是草酸或是钙而已，有些还有磷酸，还有钠离子就在尿里面、嗯。因为其实尿是一个滚动式的，一个离子平衡。是。那其实我们现在教育民众的话，大概就是每天适当的喝水。哦、那除了喝水之外的话，也要注意到尿量，嗯、尤其是在夏天，因为夏天很热嘛。然、嗯、你可能出去外面工作，就水分喝得少，喝得少、嗯，那尿的当然尿得少。所以一般我们来讲的话，除非是心脏功能不好的病人、啊，然、嗯、后，所以我们一天平平常人建议的话，最少喝水要喝到2500到3000。cc，、嗯
0: 、5 0 0到3000哦。有些男生可能这个水量要更高一点点、哦。对
1: ，那我们也要看尿液的量。那尿液的量可能就是两千到两千五，嗯，对，所以要看对你的蒸发如果过多，<笑>去外面打个球啊，晒个太阳、爬山，你可能要喝更多的水
0: 。可是我觉得一般的人啊，特别是上班族啊，就是久坐在办公室，应该这个量都达不到哎、欸。
1: 对，其实就我来讲，我觉得我自己也没有达标。<笑>不要
0: 说排尿量要两千，可能你一天都喝不到两千 CC 的水對。对，所以
1: 其实。就是你有结石的话，尽、嗯、量还是逼自己多喝水。是，所
0: 以还是要麻烦大家，一定要养成多喝水的习惯啊！但是刚刚我们严大夫提醒大家，如果你本身有肾脏疾病的话，这个水就要适可而止了哈。对，不要喝得过量哈。当然，如果说你没有肾脏的问题，就没有问题哈，可以多喝多排哈，就是帮助我们体内去做一些代谢循环的工作。那有没有什么样的体质是比较容易会诱发结石的问题？是是或者说，很多人想说，那跟遗传有没有关系呢？其
1: 实目前来讲，遗传还是有部分的关系。嗯、其实，在比较需要做代谢性分析，我们主要还是去看说它有没有比较容易在复发。那所以比较容易复发病人，我们都会去检查看看他有没有一些家族遗传、嗯，或者是他有没有一些本身他可能基因上的问题。但当然，这个在研究方面，目前有一些基因他已经证实说，他可能会跟结石复发产生一些关联、嗯。或者是说比较早发，会好比说可能十几岁，或者很小的小朋友就已经发生结石。嗯，这个基因是有。对，是对我
0: 曾经有认识一个朋友啊，他呃连续两三次都要去做这个结直的手术啊，所以对他来讲非常非常的困扰哈。而且刚刚您提到，就是痛起来的时候呢是,是痛不欲生哈、啊，所以对当事人来讲真的是非常非常困扰的一件事情。所以，亲爱的朋友，我们可以解释一下，到底您有没有一些遗传的体质，或者是说您的生活饮食是不是要从哪一方面开？始？可以开始去做一些调配的工作。那我们先来看一下这个结石，结石它的成分是什么呢
1: ？结石最多常见就是草酸钙。草酸钙对，草酸钙其中也有分单水草酸钙跟双水草酸钙。嗯，但是看去看它的硬度，嘿，那我们如果是说比较硬的，像像。双水草酸钙、嗯，哦，那当然有些说像金刚石、嗯，那就比较不容易去击水。嗯，這草酸钙大概占的大概八九成多了、嗯。那比较少、比较次次常见就是磷酸钙。那磷酸钙可能跟有一些磷离子的调控有关系，可能跟你跟一些副甲状腺素亢进啊，哦很少部分的磷酸钙是感染性造成的，嗯、这个临床上也有遇到，就是可能有一些婆婆妈妈反复性命尿道感染，经过一检查发现是一个磷酸钙结石。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以你看哦，我们说这个结石呢，它跟我们的磷酸钙、草酸钙都有很大的一些关联性哦。但不管怎么样，首先呢，我们要先知道到底它的成因是什么，我们才能够去做一些防御性的工作。对，对对所以一旦有这样的一个问题的时候，可能民众他就会觉得啊，好痛哦，就是跟平常不太一样，会到医疗院所去求。当然，这个时候医生是需要去做一些确诊的工作。嗯、这个时候，我们都是需要照 X 光或者做什么样的仪器可以来做一个检测吗
1: ？一般如果是病人是他比较痛，就是像肾绞痛来急诊，他通常也会主诉说、嗯：“我腰好痛哦。”然后血结血尿、嗯，那我们就会请急诊的医师先验个尿，我就会顺势去照个 X 光。那比较急的话。现在的话有改变一些策略，就是说我们如果在急诊遇到像是结石引起肾交通的话，我们可能在急诊会做个不需要打显影剂的电脑断层，去比较知道说的好处是说，第一个有时候一些结石它不是以腰痛来。急诊室、嗯，他可能说、啊、我解血尿，或者是说我肚子痛，嗯、下腹部啊，左左右左边右边下腹部肚子痛、嗯哎。那有时候会跟一些盲肠炎啊，或者是一些那个憩室炎比较不好诊断啊、嗯。所以有时候急诊室的电脑断层的话，其实帮助蛮大的、哎 okay。那因为他有时候我们一些结石，他 X 光不一定看得太清楚。嗯尤其是尿酸结石，嗯，哎、欸，所以如果是这个状况在急诊，我们有时候会用电脑断层去判断，哎、欸，它比较精确一点。嗯
0: ，所以您刚刚说，如果呢，我们可以再加上一个显影剂的话，它的影像上面的呈现是不是会更清楚呢？嗯
1: 、如果结石，如果判断的话，一般我们就不会打显影剂。嗯，哎、欸，因为结石其实，在我们电脑断层下的话。几乎百分之九十九的结石都是亮的。哎，所以就可以靠这个状况，其实就可以诊断出来。所以等于说，一般我们的
0: X 光、超音波、哦、去做一个影像上面的呈现，大概就可以看出它有没有结石的问题了。其实就
1: 蛮精准的。OK，
0: 好，所以一旦呃被医生发现有结石的时候呢，可能我们就是要赶快去帮民众做一些处置的工作。是是有时候民众在荧光幕显示上面有发现，哇，它不是只有一颗哎，甚至有好多颗。对，有些民众真的是大到超过两三公分。分的是是，都有在您临床上面最大颗大概几公分啊、嗯
1: ？大概可能六七公分六七公分 ，Oh
0: my god！ 所以都是在我们的肾脏，在肾脏，对哦， oh, 哇天哪！所以对他来讲，每天就带个石头出门呢，对啊，<笑>又增加了好几公斤呢。對對對 OK， 好，那像现在传统我们看到了，如果说确诊的话呢，其实一般来说呢，呃，早期我们都会听过有一个叫体外震波碎石术嘛，哈，对。那另外呢，还有一个叫做肾脏造瘘的碎石术，这两者不同的差异在哪里？
1: 体外震波的话，其实它没有什么侵入性啊，嗯、哦，大家有点，它就是用一些声波的能量，那大家就会想过，就是以前。古代说隔山打牛，嗯，哦、就是用这个振波机产生的能量聚焦之后，那聚焦在穿过我们肾脏，把这能量传递到我们石头上，嗯，那把石头可以碎裂，嗯、那碎裂之后，可能随着尿液可以把这些碎片排出来，嗯，那一般的话，我们结石哦，如果是两公分以下的话，都还可以用这个方式去处理。那如果真的两公分以上的话，大概。用震波的效果可能就会打折扣，是你可能说打个三四次都没有动静、嗯，所以一般如果是两公分以上的话，我们是传统是用我们叫做筋皮肾造瘘术，嗯嗯，就是直接从肾脏从你的体表那穿个洞，好穿个大概珍珠吸珍珠奶茶的吸管，这个这个小洞，然后穿过去，嗯，肾脏把石头把它打碎夹出来，是，对。
0: 所以你刚刚说两公分以上大的这个结石的话呢，我们可以透由精皮穿肾的取石方式啊、哦。对。那它是在体表去打一个洞，然后呢，建立一个通道之后呢，再透过这个通道往肾脏里面去把这个结石取出来。是。是 OK。可是要在哪里打洞啊
1: ？就是我们可能就是透过超音波、哦嗯、或者是透过 X 光去定位，嗯、定位这个石头。那所以其实这个技术的话要比较高一点，是
0: 对打洞的话，其实我们比方说在我们的肾脏或哪个地方，可是我们的肾脏就就从我们的表皮到肾脏，它有很多呃身体的结构，比方说我们的脂肪、我们的胃、我们的，然后再经过我们的肾什么的哈。所以你打一个洞会不会直接穿到其他不同的内脏器官呢
1: ？呃，一般来讲话。比较容易会可能呢、啊，应该是说我们其实，在超音波下的话，其实会去选一个比较适当的角度、嗯，然后避开说可能路径穿刺路径会损伤到的器官。嗯、那其实我因为我们肾脏是在后腹腔，所以我们在后腹腔的器官大概只有在部分的一些大肠，所以其实如果。这个路径没有损伤到我们大肠的话，没有穿过我们大肠。原则上，这个路径是大概只有经过皮下的脂肪，嗯、那还有后背的一些肌肉，原则上，这个还算安全。哦、对
0: ,对，尤其他如果说五六公分大的石头对，对，这个手术其实就还蛮不错的选择，对因
1: 为你可能需要只能用这个手术、嗯，因为最早传统、最早传统的手术是。你直接把肾脏破一半、哦，打开，对，把它把石头拿出来，嗯、再把肾脏缝起来，是，对，那,那是大手术，对，那大手术，而且肾脏的血流很丰富，是，对你，你开完刀大概。肾脏的功能很容易就损损伤，真的耶。对对,對，
0: 所以一次手术里头可以清除很大量的结石哈，对对,對，效果非常的好。但是呢，大颗结石基本上这个方法是可以选择的。对。但虽然说它是一个经皮穿肾的取石手术啊，即便是你觉得它伤口小小的只有一公分，嗯嗯可是呢，有可能会出血啊。对于这个服用抗凝血剂、心肺功能不好的人，甚至身体状况比较差的人的话，也不适。做这种手术，对不对？因为
1: 经皮肾造瘘术有部分大概不到百分之五的机会、嗯哦，大概会造成一些后续的并发症、嗯，就是像因为叫做动静脉的一些瘘管哦，或是造成一些栓，有一些血栓等等的。嗯，对，那可能会造成后续可能一些并发症，需要说你经由放射科的技术把这个。呃，动静脉的瘘管去做栓塞、嗯，不然就会产生后续一些血尿的问
0: 题。是，欸、这个就是瘘管嘛？对，就肾脏造瘘的碎石术，碎石术对，是，它这个算是一个硬式,是硬式的管子
1: ，对，它也是用硬式的管子。那当然你可以用一些从这个通道用一些新的方式，嗯、像软软的镜子去做。不过传统大概。九成还是用硬式的管子去、哦、去夹哦，对
0: ，它的风险有哪一些呢？其
1: 实它最大的风险就是出血，出血量的问题，出血量问题，嗯、那还有术后可能会造成一些发烧的问题哦，对，这是有感染的风险，感染的风险，对，嗯、这比较量的最常见。嗯 okay
0: 所以可能在术前，医生要、啊、帮民众清楚了解，去做一些评估的工作，到底什么样的病人适合做什么样的手术？哈，其实像现在都有很多的一个选择性了哈，但是就看您的荷包够不够深。哈哈但是我们要跟大家讲到一个新的手术的方式啊，还有刚刚您提到一个体外震波碎石术啊，这个体外震波虽然是说呃小于两公分以下可以透过这个方式来做一个体外震石的方式，可是我们怎么知道就是说它透过这个体外震波碎石的方式，它可以真正把这个石头打碎。即便打碎之后，嗯、它如果说没有办法顺利的从尿道排出的话，它还是一样会卡在我们的尿道或者是肾脏的哪一个位置嘛
1: ？對對那可能还是对，还有可能会卡到输尿管，嗯，那有可能还是会痛。对
0: 对，是。那有没有一个方式，就是可以直接把这个石头打成粉，打成粉状之后，它透由我们的水分就可以流出体外了？对
1: ，这个这个有。对，我们现在其实大部分的结石内视镜手术就是都是用镭射，哎，镭射的话，它是用镭射产生的一些高温，把石头变成溶解，嗯、或者是打碎变成一些像粉或者是一些小块，嗯，哎，对，所以那甚至的话，我们现在有高功率镭射，瓦数更高、哦，那就有点像把石头变成灰飞烟灭，那真的
0: ？那它有没有什么样的风险啊？其
1: 实。它风险不太高，因为镭射的话，除了产生就是大概只有产生一些高热啦、嗯。那高热你如果是说比较大颗输尿管的结石，一直在一直在做，如果它引流没有很顺的话、嗯，比较容易产生术后的一些输尿管可能狭窄的问题。不过这个风险不太高。
0: 是，那如果是这样的话呢？可能民众大家都会选择这个灰飞烟灭的这个碎石方式，<笑>然后至少它不会卡在我们的肾脏或者卡在尿道里头对对对，变成是二次疼痛，必须要再二次手术啊是是。是，好，所以像现在如果说可以透过体外震波让它变成是粉状的哈，就比较容易可以顺利排出体外了嘛，对不对
1: ？体外震波它可能还是没有到达这个技术，哦、对它还是会变成比较小块一点。是是
0: ，所以我们术后结束了。还是得要麻烦大家要多喝点水哈，對,對,對,对，让它能够顺利的排出体外。OK， 所以我们这个体外震波大概要震几次呢
1: ？主要是看说这个石头的位置啊，嗯、哦，还有另外结石的成分。那因为石头如果是比较靠下肾盏，就是其实我们人平常是站着嘛、嗯，哦，所以你的石头如果是比较下，比较靠下面肾脏的下端。那你打碎之后，你还有时候也是不一定排得出来。是，欸、所以我们有时候会请病人说：“哎、欸，你你有打碎的，可是我们会请病人说：哎、欸，你可能。”趴着啊，倒立啊，多喝水，嗯、就随着这个姿势可以流出来
0: 、嗯，可是你说叫他每天倒立嘛，也是很辛苦的一件事情。对,
1: 對,<笑>對啊，我们有时候就请病人姿势引流啦
0: 、啊嗯，对。OK， 好。可是我们听很多人在做这个体外震波碎石术的时候呢，还是会有一些疼痛的感觉。虽然说他是不用麻药，也不用手术，哈。是一个相对安全的手术的这个碎石方式，可是呢，它还是会有疼痛感，哈，是不是它的这个力道过强，还是
1: 最传统应该是看这个机器的模式啊、嗯？其实最传统的话，其实体外震波，它整个人是泡在一个水池里面，嗯、那那个强度很强，它需要说可能甚至要全身麻醉或半身麻醉。那随着机器超音波的一个。早晨探头越做越小，其实现在大概疼痛感就越来越低。嗯，那可以选择说，甚至不用打麻醉药。嗯，那或者是说，像我们医院跟内湖总院比较人性一点啊，我们有时候会请，就是我们会请麻醉科，可能上个静脉麻醉，有点像舒眠麻醉。嗯、那第一个是病人可能他第一次有石头，他还是会紧张。嗯对，他就可能他睡着，然后比较舒服。嗯、第一个是。不会让病人他可能因为紧张，然后他可能痛一下就动一下，嗯、那动一下可能这个定位点就会有一点偏差。嗯，对，那其实现在新的机器的话，疼痛感会。会比较低一点嗯嗯，对
0: ,對 ，OK， 所以这是日新月异，然后拜科技之赐啊、喔，可以减轻以前可能觉得哪里不舒服，或者是说让病人觉得困扰的一些的仪器，现在都已经开始慢慢的去做一些的精进的地方了哈、喔。可是呢，我们说做一次的话呢，怕不可能打一次就是可以完全让它打碎，或者是说让它变小，可能要维持三四次的这样的一个碎石方式，每一次大概要间隔多久呢？
1: 如果比较小颗的话，可能一次就打碎、嗯。那你说像那种两公分的，那可能可能就是可能要打个像您说的，可能真的三次都有可能。对，那因为其实你说间隔打会不会短时间内打会有有一些风险性的话，其实，在动物模式上可能。短期间内打的话，可能还是会造成肾脏有一小小部分的损伤啊、嗯。那当然，在人体上我们是没有做这个实验啊。所
0: 以基本上都要间隔一到两个月的时间，对，会
1: 比较保险、嗯。
0: 但如果说一到两个月间隔的话，我们要做个三四四次左右，月末也要半年的时间，这个问题才能够缓解對。
1: 所以就是病人他要忍比较忍受<笑>，这段期间内可能会不会节食又不舒服啊、嗯，又怎么样
0: ？是，对对对啊，如果说。说它本身那颗又是一个顽石，它没有办法能够很快的打碎，或者是它硬度比较高，体型比较大哈。这个时候呢就没有办法能够一次 OK， 就需要多一点耐心哈，跟医生去做配合的工作了哈。对，那很多人会想说，那这样子震震震久了会不会肾脏出血啊
1: ？肾脏的话，其实你如果没有呃使用一些抗凝血药，或者是年纪、嗯。比较大的病人或者是凝血功能有问题的话，原则上这个还算安全、嗯哦、那当然也有临床上有遇到说，呃，可能真的年龄比较大的病人，那呃抗凝血要有服用，可是他没有停了太久时间，那去做体外震波，结果造成肾脏周围的出血，这个临床上是有案例报道过。嗯那不过都还可以算保守治疗，是
0: 。可是这个风险要评估也是很重要的一件事情哈。对，尤其像我们看到每个病人来的状况都不一样，再加上他体内到底是一颗还是多颗，到底他的功分数有多大哈？每个人的状况都不一样。当然，医生会依照病人的状况来采取一些不同的治疗模式哈，选择适合的方式来帮民众解决这个结石的问题。所以我们说，国人泌尿道结石的盛行。率约莫来到百分之十左右哈，尤其是男性居多哈，对，是不是跟我们的饮食生活习惯有关系对
1: ，应该是有关系。比方说，
0: 男性比较常喝啤酒，嗯，啊、人家说喝啤酒可以帮助我们结石排出、嗯，好像又是一个迷思，对不对？
1: 对啊，这个很多很多人那些大哥可能就是痛，然后就口耳相传说，哎、欸、我。哪一天喝啤酒，结果石头掉下来？其实我想，大概还是啤酒里面它的一些水分跟利尿的效果啦。对，可能啤酒里面一些什么酒精或是啤酒花等等， okay. 我觉得那个大概没有什么帮忙。嗯
0: ，的确哦。好，所以我们刚刚讲了两种方式啊、哦。我们刚刚看到临床上面常见的就是病患的困扰于体外的。正波碎石术，哈，这个手术结石的清除率不佳，哈，使用抗凝血药物的这个手术的术前呢，必须要停药，会增加血栓的风险。那如果说是经皮肾造瘘取石术的话呢，除了在皮肤上面会留下一些疤痕。造瘘的造口的地方呢，穿过肾脏啊、呃，也可能会造成出血、感染啊、哦。如果年纪大的话呢，病患更是经不起这样的一个折腾哦。那所以除了这两种方式之外呢，接下来我们就要跟大家来聊聊一个最新的方式，就是所谓的软式输尿管镜的镭射碎石术啊。这个手术呢，其实呃，在台湾沿用约莫只有五到六年左右不等的时间。对，对其
1: 实。这个手术的方式大概其实数十年前就有，只是说在台那个时候的话，可能第一个它的镜子不是那么清楚，那它的弯曲度也没这么好，那它需要可能搭配一些耗材等等，也没有办法搭配的很好，所以当时做的。医生跟做的一些方式就没有这么像现在这么普遍。嗯，所以是
0: 近五六年之后，我们再引进这样的一套新的技术到国内来运用哈。所以这样的一个新的手术，当然是拜科技之赐啊，因为科技在进步啊，很多电子式的、软式的输尿管镜呢，我们可以透过高功率的火雷射的方式呢，这样的一个发明就成为我们的结石治疗的一个神器了哈。那这样的一个治疗的模式，我们还是要请严大夫跟大家解说一下，<咳>这个软式跟硬式它的差别在哪里？它它有些什么样的优势呢？
1: 对，其实硬式的输尿管镜的话，它大概可以做输尿管，不管是下段、中段，那有时候上段的输尿管的话，可能因为输尿管弯曲角度的关系，就比较不容易到达得了。那其实硬式输尿管镜，欸软式输尿管镜它的优势的话，主要是第一个，它可以到达到肾脏。嗯，哦、oh, ，那传统的话，硬式输尿管镜是没有办法达到的。有时候你会觉得说，如果硬的输尿管镜它可以弯曲，可以稍微弯一点，那就到了肾脏。那其实。就差那么一点点，嗯、就是镜子没办法弯，就
0: 是差那么一点点哦。所以我们的医师也是很万谈的、啊，就那么一点点就做不到。对，所以现在我发现软式的话就方便多了。对，
1: 其实这个概念在一九六四年，一个马修他那个医生他就会想到嗯，他那时候就会想到说，那我前面的镜子如果可以弯一点点，嗯，那我就可以到达肾脏。是，那只是说那个时那个时代下。还没有一些呃影视系统或者是一些呃电子的方式到达这么好，嗯，那可以弯曲的系统也不好，当时候可能就是只能往单方向弯，嗯，那后续的话大概呃八零到九零开始有一些比较好的一些弯曲系统的镜子，那后续的话因为现在是电子时代嘛，所以其实两千年之后开始。就有一些厂商在研发說，说那可能用电子的系统，它的视野也比较好哦，那它的解析度比较高，嗯，对我们一些结石判断啊也比较好。
0: 是，就是可以帮助临床的医生啊，其实可以透过 monitor 影像方面的呈现，就可以帮民众来解决。诶、欸，它不管是深藏在哪一个位置，大概就是可以透过软式，它可以弯曲啊这样的一个便利性，可以帮民众做一些结石取出的方式。是是,是,是好。我们现在看一下它的运用的模式啊，我们大概用一公尺左右的长度的软镜啊，然后呢从我们的尿道进去，其实就不用额外再多开一个口了哈，
1: 就直接从。我们尿道我们现在就是叫自然孔，嗯，有自然人体的开孔，所以都不会有任何的伤口對，对，
0: 也不会有疤痕的问题啊。然后呢，经过我们的膀胱输尿管，一直进入到我们的肾脏啊，透过这样的一个中空的一个管路，然后把我们的镭射打进去，对，然后去做一个碎石的工作
1: ，对，就是我们就是主要是有镭射哦、喔，因为镭射它其实现在的镭射的瓦数功率都很高，所以。其实一些比较没有到这么复杂的结石，你像好比说一公分的石头，其实大概在三四十分钟内可以把它很轻易的解决掉。嗯，
0: 是，所以呢，透过这样的一个雷射的方式，在经由我们正常的排尿，让它排出我们的体外啊，所以它算是一个还不错的选择，就是。第一个没有伤口，第二个手术方便，而且呢非常快速，它一次可以清除两边左右肾脏的结石啊對，隔天就能够出院了。
1: 对，大部分我病人隔天就会出院了。是是，非
0: 常非常的方便啊。那这个软式的输尿管镜啊，比起传统的硬式的这些输尿管镜呢，它可以自由弯曲一百八十度到两百七十度左右。对，好、哦，所以它的延展性是非常非常大的。对。
1: 不不过，你说你肾脏单侧你可能有三四颗，那或者是说你只有一颗，或者是对侧也有，其实大概一次都可以。把它清楚的干净。
0: 所以如果说很多民众他本身在肾脏有多颗结石的话呢，一次头进去就可以多颗一次头解决了哈。对对,对，而且所以进入到我们的肾脏之后呢，他也可以很顺利的去检查各个我们的肾盏啊，找到肾结石就能够当场把它打碎<笑>好像很多人在玩这个电动玩具一样哈。<笑><笑>马上找到敌人就把它碎尸掉对对对对，对，因为他们我们是用眼睛去看到的，所以特别的精准哈、哦。所以对于年纪大或者是心肺功能不好的病人的话，这方面的病人是不是也可以用这样的方式来处理呢
1: ？原则上，因为软式输尿管镜它需要做全身麻醉，嗯，哎、那。如果真的年纪非常大的话，不适合上全身麻醉，那我们当然就是保守一点。嗯，那如果比较年轻，然后没有一些心脏功能的问题，那就算年纪大，他可能心脏功能都还好。嗯那没有一些感染性的风险的话，其实做这个都相对蛮安全，相对安全。對
0: ,对对，是。可是如果说有人服用抗凝血剂的人的话，也可以适其实。
1: 做软式输尿管镜的话，如果它只有一些比较不会影响太严重的抗凝血药的话，那其实它可以在做软镜的时候也是可以服用。嗯，对，它不需要停止太久
0: 。是，所以因为它出血量少，而且呢，就比较没有什么疼痛的感觉哈，其实是一个很好的选择。但重点就是它没有见报。
1: 对，好，这
0: 是很多民众觉得很万谈的一件事情。对，竟然这么好，有这么好的武器，为什么民众用不到呢？对，因
1: 为鉴宝当初他嗯框列这个东西的时候，他只有把这个硬式输尿管镜的手术费，他纳入鉴宝。嗯，对。那软式输尿管镜为什么它没有办法说像硬式这样子的话？主要是这个软式输尿管镜的镜子太贵了。它这个镜子接近90万到100万， oh. 对。那在国外的话，刚开始做，因为这个需要一些技术的累积啊。Mm -hmm. 那像你说美国的 m a 梅奥 Clinic， 这是一个很好的医医学中心。嗯。刚开始做的时候，这个镜子大概做个十几二十次就坏掉了。Mm -hmm. 所以你相对来讲的话，这个每个病人你可能就要花费五六万。去做这个软镜是对。那在台湾，当然现在我们如果技术越来越成熟的话，那你可能做个四五十次镜子，如果不会坏的话，嗯、那镜子至少可以回本了、啊。不然你如果不是一个很技术成熟的医生的话，你可能做一次就等于是镜子坏掉，那成本很高對。对
0: ，可是镜子坏掉的原因是什么？因为有打雷射的关系，对，
1: 有可能是因为我们其实。镜子它里面穿雷射的一个路径很小、嗯嗯，哦，那雷射其实你想想，前面是硬的，还是它一个是细，就是细，呃，一个像雷射像，像其实它是一些像比较硬的玻璃，嗯，哎、欸，那你如果是不小心你在镜子在弯的时候去穿雷射，嗯、那可能就镜子就坏掉，或者是说雷射太靠近这个镜子的前缘的话，嗯、可能镜子就打。打坏掉、啊、是哦，那如果说在
0: 打的过程当中，他在病人的体内打坏了怎么办啊？那个玻璃会不会停留在体内
1: ？呃，其实那个不会，那个其实你用把它用夹子把它夹出来、啊、哦，是了。对，
0: 可像现在科技这么进步啊，难道它不能够做所谓的强化玻璃吗？<笑>
1: <笑>这大概没有没有办法，因为其实它前面。越打的话，雷射它还是会磨损掉。嗯、欸、，OK， 对能量的关系，所以
0: 它有一定的耗材了哈。所以难怪会有这么贵。可是如果说没有健保给付的话，现在的行情大概需要多少的费用、嗯
1: ？现在的话，因为手术费的话，这健保没有给付，所以大概手术费现在从大概三万到三万六千，看医院不等。嗯，哎、欸，那另外的话，因为它需要一些像。输尿管镜的一些导管鞘，是或者是取石网，那导管鞘跟取石网花费将近可能一万五到两万，对
0: ，是，所以这是一次性的吗？
1: 对，是一次性的
0: 。OK， 所以用完一次之后可能就丢弃了哈。对哈，像
1: 导管鞘跟取石网是一次性，嗯、那镜子的话当然没有办法一次性、啊，是是
0: 是对。對所以就是，如果我们成本可以再降低的话，哈，你说一次投三万五不等的话呢？如果他能够一次解决的话，或许可以解除他身上结石带来的疼痛，哈。对对。那如果说像刚刚我们所提到这个软式的输尿管镜的话，它需要多次吗？还是一次就可以解决了
1: ？呃，如果比较简单的话，大概一次都 OK， 一次就 OK。对，那。如果你说像我处理过可能最大四五公分，那我们原则上可能建议分次做，嗯，因为软式输尿管镜的话，它可能手术时间的话不要超过一个半到两个小时，嗯，因为我们如果打的时间太久。哦，容易增加术后感染的风险。嗯，对。那术后感染的风险，就是好比说败血症啊，或、哦、这些等等的。对
0: 。好，所以也跟大家来分享一下这样的一个新的技术哈，软式的输尿管镜、镭射的碎石手术啊。这个手术的话呢，它其实除了一般我们说可以来帮民众解决结石的问题之外呢，因为像现在我们算是亚热带地区的国家哈、嗯，而且天气非常非常的炎热，所以如果如果说有尿浓啊，容易长结石的话呢，建议每天大概要喝两千以上 CC 的水分呢、啊，而且呢，可以帮助我们通过运动去做一些代谢啊，可以少喝点咖啡哈、啊，少吃点肉，或者是说查拉哈，容易沉积的这些物质尽量少吃，就可以来减少引发结石的问题啊。可是相对的，我们说做这样的一个检测哈、啊，一方面除了可以去做结石的一个手术治疗。之外，是不是这个软式的输尿管镜在临床的应用上面，它也可以来帮助我们检查肾脏上皮癌，或者是说其他的方式都可以透过这个软式的输尿管镜哈，这么精细的一个检测，可以来做一些的运用呢？对
1: ，因为除了结石以外，软式输尿管镜在临床上，就像有有家讲的，我们还可以去做一些尿路上皮癌的一个治疗或者是侦测啦，哦、嗯，因为。如果你是很早期的尿路上皮癌，尤其在肾盏哦，或者是输尿管，那有可能我们用一些电脑断层或一些传统的硬式输尿管经常没有办法去侦测到。嗯、那我们就可以用软式输尿管去看每个肾脏肾盏的角落。是。那甚至的话，可以用镭射把这个。如果病灶很小、嗯，那我们就是病灶做个切片取样。嗯。那可以用镭射去做。这个肿瘤的烧灼，这个也办得到、嗯。那另外的话，还有一些肾脏的水泡、哦、那如果这个水泡是比较长在比较肾脏的里面、哦、比较靠近我们的肾盏或集尿系统、嗯，那造成一些症状的话，那我们也可以用软式输尿管镜把这个水泡有点把它打开，哦、用雷射把它切开，是做引流。对 ，OK， 这个都办得到。那
0: 是不是我们可以跟结石一起来处理啊？因为毕竟是一次头的费用嘛。对，那既然进去的话，我们就可以一次头解决很多问题了。对
1: ，其实我们进去的话，不外乎处理石头了。我们每个肾盏每个角落，就像你的家里一样，我们进去到我们的肾盂，肾、嗯、盂就有点像我们家的家的大厅。嗯哼，哦，那。我们有大概有三个肾盏，上、中、下。我们有时候可以跟病人比喻说，哦、我们下肾盏就像我们地下室，那中肾盏就像我们的一楼，嗯、那上肾盏就像二楼。所以我们就进去，我们从一楼，从从你的大厅开始，然后一楼、二楼，然后到你每个每层楼里面的小房间、嗯，那我们都会去看。当然有可能会意外发现说，诶会不会有坏东西、有肿瘤？哎、对，对你这个不一定察觉得到。甚至我有一个病人，嗯、他可能单纯是处理肾脏的结石，结果他。看膀胱镜的时候，就意外发现膀胱有一个肿瘤。哦，对，他也都不知道。是
0: ，那是一次解决吗？对，所是對就一,次
1: 一次其实内视镜大家一次都可以解决得了。是病人他
0: 在昏迷的状态因为打全麻了嘛，哈，来不及跟病人做沟通，我们就可以直接帮病人做处理吗？当
1: 然不行，我们还会出来跟家属解释啊。哎、嗯欸，对，这个我们如果医生的话，尤其外科医生，如果中间。手术中间有任何插曲，有什么状况、嗯？但在病人麻醉下，那可能病人没有办法，那我们就会跟家属解释。对对对、嗯，因为也是希望说病人可以在一次。的手术下把它可以解决掉。对对对
0: 对，的确哈、哦，我觉得这是医生可以顺便帮民众服务的地方哈。但是要看医生有没有空哈，因为可能有时候医生一一天要排好几台刀哎、欸，对，然后有时候一台接一台的，他会没有那么多时间帮病人做这么细部的检查，会不會,不会
1: ？不会。其实我们进去还是希望每个角落都帮病人巡视啊，嗯、尤其是。有时候我们会看到说，哎、欸，你这么大的石头，那我们也会去看角落会不会有一些蛛丝马迹。哎、嗯欸，那有时候其实说，有些病人他很容易长石头。嗯为什么？因为我们在内视镜下就看到说，哎、欸，他有一些我们就是刚刚介绍韧窦飞梗，那我们就会照相跟病人讲，哎、欸，你这个。体质可能有问题哦,哦，我们就会跟病人第一个先预防、嗯，先教育，然后请他之后真的要好好的饮食控制、嗯，多喝水。对對
0: ,对，所以这是还蛮重要的一件事情啊、哦。重点是怎么样去做一些防御性的工作，因为我们看很多的病人反反复复一直不断的在处理这个结石的问题，他也非常的困扰。所以在今天节目最后呢，我们还是请严大夫。跟大家建议一下，就是在平常生活当中，怎么样去做一些防御性的工作，哈、啊，减少结石的产生
1: 。最主要真的水分要喝够哦、嗯，一天你可能两千五到三千 CC 的水分，那尿量也要多注意，就是至少两千到两千五的尿液。嗯，哦、那另外的话，少吃咸的。哦，这个非常重要，因为很多人很喜欢吃。对，尤其现在很多人、嗯、年轻人之前酥鸡啊、嗯，重口味对，重口味、嗯。因为我们咸得尤其钠离子过多的话，其实会增加我们尿里面钙离子的排出。嗯、哦，对，会产生一些含钙结石的成分，嗯、所,以所以
0: 最好选择清淡一点的食材。对。对 OK， 好，这是我们提到怎么样去做一些防御性的工作。当然，今天呢，我们也透由我们三军总医院松山分院泌尿外科严敬恒严大夫的说明，让听众朋友听听看。哎，这个灵蛇出动哈，进到实处哈，提到了这个新式的我们结石处理方式，就是软式的输尿管镜的碎石手术，也让听众朋友听听看，做个了解。它算是一个非常棒的一个目前来看手术的一个新的模式啊。虽然是说需要自费的方式，不过如果可以减少痛苦，或者是说获得更好的一个疗愈效果的话呢，亲爱的朋不妨可以来做一个新的选择哈。OK， 今天很开心我们托有严大夫的分享，希望能让听众朋友多听多了解。谢谢您，严大夫、嗯
1: ，谢谢佑佳，谢谢各位听众。嗯
0: 謝謝此刻，亲爱的朋友所听到的是健康生活馆，我是佑佳。很快的，今天节目进行到这里，要跟听众朋友说再会了，祝福您平安健康，我们下次见，拜
1: 拜。<音樂> We'll stay up. A glimpse left at the horizon. The, the horizon is closer than it was. I will be there if you need me. I believe.